0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Me encuentro muy contenta aquí en la tercera temporada de mi podcast. Bueno, pues me presento para los que me ven y me escuchan, porque hoy estamos en una nueva modalidad también, aparte de los podcasts, estamos por YouTube, ya tengo mi canal de YouTube, Lulubi Coach, y bueno, pues ya saben que los que ya me escuchan desde hace dos temporadas, ya casi tres años, estoy muy contenta, dejé un espacio para mí, para encontrar muchas cosas en mí, en mi camino, en este tiempo que no he hecho podcast, pero inicio en esta temporada, en el mes del amor, en el mes de mi cumpleaños, acá Casi dos, tres días de cumplir 44 años y con una invitada que, bueno, les tengo que, primero se las voy a presentar porque, bueno, ya los que están viéndonos aquí en, en YouTube ya la están conociendo, están viendo la belleza que tengo aquí acompañándome. Ella es Ale yogini y voy a platicarles por qué es mi invitada. Ale se presentó en mi camino en este tiempo de descanso de hacer podcast, pero que ha he hecho muchas cosas más y me he encontrado y reencontrado con muchas cosas más. Y pues estamos aquí para compartir, ya saben, es un espacio de bienestar, mente, cuerpo y espíritu. Y pues estoy muy contenta de tenerte, Ale. Ella es Ale, la yogini Platícales tú a las personas qué haces, Ale. No quiero decir yo porque voy a decir un montón de cosas, prefiero que lo digas tú qué haces y, y yo les voy a platicar cómo Ale apareció en mi camino en estos meses de, de descanso de podcast. Bienvenida, Ale, gracias por acompañarnos. Estoy muy contenta de que estés conmigo.
1: Gracias, mi corazón. Yo honrado de estar aquí. Qué rico empezar esta temporada nueva en la vida con esta nueva energía para ti también en esta nueva Vuelta al Sol. Así que de verdad, honrada de estar aquí. Mi nombre es Alexandra. Como dijiste, yo me dedico hace 10 años a compartir las prácticas del yoga, de la meditación, del mindfulness. Soy formadora de profesores, hoy en día formadora de coaches, de bienestar. Y creo que mi pasión en este momento se concentra en impulsar a las personas a vivir su vida desde un lugar de autenticidad, desde que se conecten con sus pasiones y con curiosidad y aprendan a, digamos, a crear, a visualizar. Un negocio exitoso en la industria del bienestar, compartiendo lo que aman hacer y, y con esa comunidad de la que vinieron a ayudar, pero haciéndolo de una manera diferente. Pienso que podemos crear abundancia de una manera diferente, de una manera más consciente, más holística, más transparente y honesta, alineada con nuestros valores y principios, y ese es mi camino para este 2023.
0: Gracias, Ale. Y bueno, les voy a platicar. Ale tiene, pues yo le diríamos que a la escuela, escuela online, como ella nos acaba de decir, de coaches donde, bueno, les voy a contar cómo inició conocer a Ale ustedes les he contado, los que ya me escuchan en mis podcasts anteriores y los que no, bueno, pues escúchenlos, donde siempre me he llevado eh, o me he dejado guiar por mi alma a ver qué sigue en mi, en mi siguiente nivel, en mi, todo mi camino y mi proceso de, de sanar tanto cuestión física como cuestiones emocionales, pues he encontrado muchas maestras en mi camino, Reiki, eh, registros akáshicos, biodecodificación y muchas otras cosas más. Entonces pues ya el año pasado como mi alma estaba ya de sigue algo más, sigue algo más y pues yo no sabía que estaba como que en esa búsqueda. Entonces en redes sociales me aparecía mucho la yogini, así la encuentran en redes sociales y el curso Alma y Alma. Entonces me metí a leer y a investigar y qué era. A mí me encanta practicar yoga desde hace años. Yo pensaba que lo hacía muy bien, ahora ya, ya descubro muchas cosas que no, pero estoy aprendiendo con Ale. Eh, pero me llama mucho la atención la parte de la meditación, del coaching energético, y dije, a ver, ¿qué es esto? O sea, ya me está llamando mucho, entonces yo ya traía la cuestión de los registros akáshicos y hago pues, mis preguntas también a, la, a, a mi terapeuta, que es de, de registros y constelaciones, oye, me está pareciendo mucho esto, eso es lo que sigue. Eso es lo que sigue. Y déjame te digo, Ale, que un, a las 11 de la noche del preregistro, yo todavía dudé y dije, ¿lo hago o no lo hago? Y entonces cierro mis ojos y el mensaje que me llega, piensa en tu yo del futuro. Esto es para ti. Y entonces ya, le di pagar y vamos a lo que venga. Vinieron unos meses medios fuertes cuando empezó Alma, que fue más o menos como en septiembre, octubre. Esta generación que tiene Ale en la que soy parte y que estoy muy contenta que me dejé guiar por mi alma y que justamente el tema que vamos a, a tocar aquí es cómo conectar más con nuestra alma. Cómo aprender a escuchar esos mensajes que a veces no les hacemos caso, que decimos si sí, es por aquí, si sí, es por acá y dudamos pero es que, y es que hay que pagar esto y es que nos cuesta invertir en nosotros siempre hablo mucho de ese tema que, que hay que hacer una inversión para estar mejor y así fue como entré a Alma, así fue como descubrí Alma y estamos muchas almas muy felices de tener a, a Ale y a otras maestras en esta certificación donde vemos todos estos temas y donde hace muchos al, años Ale yo recibí un mensaje en una de mis cartas astrales, que mi, yo ya tenía lo de la certificación de Reiki, pero me decían que mi camino era más a la sanación emocional. Entonces ahora, con el coaching energético, que lo he comentado co contigo y con Nati, que es la maestra de coaching energético, he encontrado cómo ir a esa parte de sanación emocional. Y después de más de 10 años que me dijeron esto y combinarlo también con mi profesión de estilista y con mi profesión de coach de hábitos. O sea, es una maravilla. Entonces, pláticale a la gente, Ale, ¿qué es alma? ¿Por qué entrar a alma? ¿Y cómo ayudarnos en estos tiempos y en estos momentos a poder conectar más con nuestra alma? ¿Seguir esa intuición?
1: Bueno, sí, definitivamente es, es, un, es un llamado a empezar a escucharnos un poquito más. Porque como dices tú, no solo no invertimos en nosotros porque somos, digamos, nos dejamos de último, ¿verdad? Solemos decir que, que es más importante el hijo, el esposo, la cosa, lo uno, lo otro, eh, inclusive hasta cosas materiales, ¿verdad? A veces invertimos más fácilmente en la cartera nueva o en el viaje o en lo que sea, pero cuando decimos, ah, este curso tan costoso para mí, no, suena como, como una irresponsabilidad, no lo voy a hacer, ¿verdad? Y todos pasamos por ese proceso de, de, de sentir que, que ¿cómo, cómo vamos a invertir semejante dinero en nuestro crecimiento personal, sobre todo cuando se trata como de desarrollo personal. Entonces, yo también me sentí igual, yo estaba en un momento de búsqueda, estaba en un momento en el que me sentía muy infeliz con mi trabajo, que me sentía muy desconectada de mi esencia, yo le llamo como mi... Mi, mi década de anorexia espiritual que fueron mis veintes y donde estaba pues feliz en el sentido de que tenía un trabajo en el área de mercadeo de publicidad y todo esto pero sentía este vacío llegué a, a sentirme muy desconectada de lo que estaba haciendo y como reviviendo el mismo día una y otra vez entonces mi camino fue buscar una certificación de yoga porque pensé si yo aprendiera a meditar si yo aprendiera a conectar con mi cuerpo de pronto Podría encontrar el espacio para preguntarme qué quiero, porque yo me preguntaba qué quiero y yo no sabía contestar. Entonces se me ocurrió que la meditación podría ser como un, una buena herramienta para escucharme y definitivamente esa sería la misma respuesta, mi intuición no me engañaba. Hoy te diría que una de las formas para, para poder hacerlo definitivamente es meditando y es por lo cual Alma empieza teniendo este sabor a certificación de profesores de yoga, ¿verdad? Empieza teniendo este gusto de ven y entiende lo que entendemos por la palabra bienestar, ven y entiende qué es lo que queremos nosotros al analizar y darle una mirada a la rueda de nuestra vida y mirar nuestras relaciones, nuestra vida intelectual, nuestra vida sexual, nuestra vida profesional. Y de verdad, cuando miramos todas esas áreas, decir, ¿dónde me falta y dónde, por decir, me sobra? ¿Dónde estoy muy bien y dónde me estoy calificando mal? ¿Y por qué no empezar por ahí? Entonces, el camino del alma para mí es realmente hacernos un autodiagnóstico en el momento en el que estamos, en el momento presente, sin reivindicaciones de pasados, ni de traumas, ni de cargas, sino aquí y ahora yo quién soy y aquí y ahora yo qué quiero trabajar. Y al presentar las herramientas y las técnicas eh, ancestrales y modernas que tenemos, como has visto, de, de meditación, de yoga, de mindfulness… Eh, también les comparto con los cursos online el uso del tarot y la integración del, del tarot y los oráculos en la práctica, el uso de los cristales, el poder de los aceites esenciales y pues, todo el poder de la aromaterapia, pero vamos como poco a poco entrando en la ciencia, que es algo que a mí siempre me ha interesado mucho, era entender como que me suena muy bonito desde la esotería y desde la mística y desde la espiritualidad, pero mi ser racional siempre necesitaba como validarlo científicamente. Entonces, cuando pude unir la física cuántica, que siempre había sido un interés para mí, y toda la mecánica cuántica con lo que nos habían enseñado, enseñado los ancestros eh, yoguis, yo dije, ah, esto tiene todo el sentido del mundo, eso es lo que por un lado lo enseñan como fe, y en otro lado lo enseñamos como cuanta. Entonces, eh, ese unir para mí fue una, como una revelación muy linda, para que a través de esas prácticas de conciencia, esas, yo le llamo herramientas de conciencia, pudiera yo aprender a conectarme, hacer ejercicios, como todo en la vida, como levantar una pesa, sacar una carta de tarot para mí a diario es igual que levantar una pesa, así es, trabajar el músculo de la intuición a través de pequeñas, de microacciones, y creo que esa es la, la palabra más importante, Lu, para uno conectar con la intuición, hay que tomar acción, ¿sí? hay que sentir que hay un llamado y un sentir que no quiero estar en esta relación, ya no quiero estar en este trabajo. Algo me dice que no coja por la izquierda, sino por la derecha. Cuando no te paralizas frente a la intuición y te quedas atascada en el cuestionamiento diciendo mmm, no estoy clara, mejor no me muevo, sino al revés. ¿Cómo así que no estás clara? Si, si lo estás preguntando es porque te está dando una respuesta a tu cuerpo físico, te está manifestando un dolor de estómago, te está manifestando unas mariposas, eh, algo. verdad Entonces responder a ese nudo de la garganta... Esa es la señal. La gente dice como que estoy esperando una señal. Es como, no, la señal es el bendito nudo en la garganta que tienes. <ríe> Obsérvalo y ahí comunica lo que quieras decir. Entonces pienso que es a través de tomar acción que nos damos cuenta enseguida que, ah, mi intuición me lo estaba diciendo. Yo ya lo sabía. ¿sí? Y fíjate que igual cuando no hacemos nada, que, que, que creo que lo hemos discutido en el programa, que decimos a veces cuando postergamos la decisión, no estamos postergando ninguna decisión, estamos tomando la decisión de no hacer nada, aunque yo me sienta infeliz en ese matrimonio, por ejemplo. Eh, que entonces al no hacer nada, decido quedarme y cuando la cosa sigue andando, no sé, digamos que es mi pareja entonces la que me pide divorcio y yo digo, ah, estamos en lo mismo, estamos en la misma página, no dije nada, hubiera seguido mi intuición y no me hubiera quedado seis meses más o un año más o a veces una década más. Eh, así que es ahí, para mí es tomar acción, es lo que va validando y validando una y otra vez, que tu intuición definitivamente es tan importante y es tan valiosa como tu razón, que en mi caso, en mi casa, se le daba mucho más valor a la razón que la intuición y se descartaba la fe como un, como un área ahí negra, gris, más bien como la que, bueno, fe es como que de pronto ojalá exista Dios y ojalá, las cosas se den, esperanza, esas palabras como fe y esperanza eran como muy grises, eh, se validaba mucho más desde la, desde la razón y hoy siento que intuición y razón co-crean divinamente la experiencia de mi vida para traer todo lo que yo tengo visualizado hacia la manifestación.
0: Y definitivamente, Ale, yo creo que el alma pues nunca se equivoca cuando nos da esos mensajitos, pero dejamos entrar al oponente, al ego, como le quieran llamar, y le damos más fuerza, ¿no? Y es el que nos dice, les voy a poner un ejemplo conmigo, ahora para iniciar esta tercera temporada de podcast es como, a ver, espérate, tienes la certificación, tienes tu trabajo de estilista, tu trabajo de coach, eh, la compañía en la que estoy, o sea, dices, como por dónde, ¿no? Justo en la mañana fue como, a ver, inhala, exhala. La gente necesita saber más. Hay mucha gente que, hay mucha información hoy en día. Yo creo que después, durante pandemia y después de pandemia se desató todavía más información online y muchos cursos accesibles y todo. Pero definitivamente hay que saber y, y esa, esa intuición de conectar. Yo conecté mucho con Alma y conecté mucho contigo porque a mí me costaba mucho mostrarme vulnerable. Y me mostraba mucho, yo le platicaba le antes de iniciar el, el, esta, esta grabación, a, o sea, yo jamás me conectaba a un Zoom desmaquillada y recién salida de bañar. Y si me toca de repente un Zoom con alguna de las clases y ya no me alcanzo a arreglar o ese día descansé, no sé, no me arreglo, o sea, no me maquillo, no si me acabo de salir de bañar y soy yo y me siento yo porque llevo años y años que como mi carrera de estilista, que son como 27 años, donde pues la educación fue de eres estilista que siempre te veas arreglada y peinada y maquillada. Y no está mal, está bien cuidar de nosotros, porque digo, la belleza es tanto interna y externa y se refleja, pero de repente permitirte ser tuya. A mí me encanta de Ale que, que Ale se muestra quién es y que, y que a veces muestra sus vulnerabilidades y que dirías, como como maestra pues, de, de bienestar y de espiritualidad? Y, y de repente ustedes la van a ver, ya la van a seguir en sus redes sociales quien no la siga, que de repente tiene sus, sus ratos de las emociones y, y todo eso, y todos los tenemos, pero son cosas que nadie muestra en, en redes sociales y la manera que lo muestras, porque no es de quejas, sino es de en este momento, no me siento así, hoy está la luna así, y ahorita estamos en Luna, en Leo, nuevos, nuevas cosas, nuevos este, proyectos y todo, ¿no? Entonces, eso es, es mucho como el aprender a dejarnos guiar, a, a que de verdad eso que estamos sintiendo lo hagamos, eh, tenemos do, dos opciones, a mí me preguntaban mucho Ale o, me, o mucha gente me ha cuestionado de que si no es difícil todo el camino que yo he llevado de todas las terapias y certificaciones y todo, que si no es mucho, que si no duele pasar por ahí, pues claro, sanar duele, ¿no? Encontrarte con, 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 esos, con esa sombra, con esas partes oscuras nuestras y que venimos a sanar de esta vida o de otras, no sé. Pues no está fácil, pero yo siempre les respondo, creo que está peor quedarte donde estás. O en esa relación que no eres feliz, o en ese trabajo donde no eres feliz, Aquí con Alma yo he encontrado que siempre me visualicé como estilista para toda mi vida, eh, no siempre digo, hace muchos años, y de repente se presentó otra oportunidad en mi vida con un nuevo negocio y de repente hacer coach de hábitos y ahora coach de bienestar, entonces como que a veces mucha gente se cierra como en una sola cosa y hay un mundo que hacer, ¿no?
1: Definitivamente, definitivamente, y ese es el camino, pienso yo, de la, de la intuición porque tendemos, pienso como seres humanos, a encontrarle lo malo a todo y a sufrir por todo y, la, y, y sufrir se vuelve como una pandemia ahí sí entonces sufrimos como, como yo les compartía también al comienzo de Alma cuando hablamos del bienestar hablamos de que la gente sufre si está casada y sufre si está soltera y sufre si tiene hijos y sufre si no los puede tener y sufre si tiene educación y sufre si no tiene educación y por supuesto que sufre si no tiene dinero y sí que sufren cuando tienen mucho dinero entonces al fin y al cabo es una decisión del alma Sí, es una decisión de entender los aprendizajes, es un entendimiento de cuál es el difícil que quieres. La vida puede ser difícil, pero como dices tú, es igual de difícil transitar por un proceso de sanación, por ser estudiosa, ser disciplinada, juiciosa, aplicando las cosas a la vida, eh, tratando de ser lo más coherente posible entre pensamiento, palabra y acción, pero es igual de doloroso sentirse desconectado y congelado en el tiempo y amarrado a, a un espacio y un tiempo en el que uno envejece en edad pero como que sigue siendo la misma persona porque no haces nada nuevo, no haces nada distinto, estás repitiendo y repitiendo el mismo día, 365 días al año y eso para mí siempre es lo mismo que digo siempre, o sea, el, el discurso mío no cambia, Así es como lo mismo que pienso, eh, eh, el, el mismo motor mío era ese, era el, el pánico que me dio darme cuenta que yo vivía el mismo día una y otra vez, el mismo comité una y otra vez todos los lunes eh, y eso me aterraba, en cambio la libertad que me ha dado a mí eh, tener un negocio digital, la libertad que me ha dado poder decidir cuando yo quiera lo que quiero y cómo lo quiero, eh, sin, sin reivindicaciones, sin que importe mucho el qué dirán, sin que importe mucho equivocarme. Inclusive ahora, eh, después de 17 versiones de la, de la certificación de profesores de yoga, yo me animo a hacer ALMA, y que es como meterme un poco más profundo a, a a compartir lo que yo llamo mucho más que un, que un entrenamiento de profesores de yoga. Y te digo a ti, la primera que lo sabes, que después de dos versiones de Alma, la tercera ya no es igual. La que viene es completamente distinta, la acabo de cerrar, acabo de bajar toda la página web y acabo de decidir que yo lo que quiero es ayudar a personas a crear un negocio digital exitoso porque lo que más me mueve en este momento mi corazón es la parte de la mentoría para emprendedores. Entonces dije, bueno, vaya allá, yo creo que hay mejores profesores de yoga que yo allá afuera, que hay, o sea, en el sentido no de mejores de compararme, solo que hay otros profesores de yoga, hay otros profesores de meditación, y yo por supuesto voy a enseñar eso dentro del programa porque es parte de mi kit de herramientas, digamos, diario, pero definitivamente es como reconocer dónde está tu zona de genialidad hoy, dónde es que tú brillas hoy, dónde donde brillan no solo tus ojos, sino los de los demás, ¿verdad? En ese intercambio, como hablábamos contigo y, y, y la peluquería, cuando no es solo que a ti te encante, sino que la persona se sienta sostenida energéticamente, amorosamente, que esa tijera corte más que pelo, ¿cierto? Corte más que una cabellera. Eh, y definitivamente yo he sido así. Mi, mi, mi transición, digamos, por, por medio de los colores que he tenido eh, y los cortes que he tenido, todo tiene que ver mucho con mis cambios emocionales. Entonces me parece que eso es... Es lindo conectarnos con nuestra esencia, conectarnos con nuestra creatividad, con nuestra curiosidad, sobre todo, viene siempre como un, como un lindo, digamos, susurro del alma de decir es por ahí. Es que ya te estás divirtiendo. Y fíjate que la gente que está aburrida y deprimida no se están divirtiendo. No hacen nada divertido. Están encerrados ahí, atascados en el mismo trabajo, en la misma cosa. Y uno dice, pero te has inscrito en una clase de tango. Te has ido a remar solo en kayak. Has hecho algo, ¿no? Todo les parece lindo como en las películas, pero no se animan a hacerlo. Y yo pienso que este año, sobre todo, yo me he animado a hacer muchas cosas que yo no había hecho antes. Y me siento no solo orgullosísima de mí y de la vida que se me ha ido manifestando, sino diciendo, ay, esto es solo el comienzo. Esto es solo el comienzo. O sea, esto, si esto se ha manifestado con el poquito esfuerzo que he hecho, para mí, Lulu, yo sé que yo he hecho un poquito esfuerzo. Donde yo le meta la ficha a esto, mejor dicho, esta va a ser la vida de mis sueños y ya siento que la estoy viviendo. Entonces yo quiero que más personas se sientan así porque me parece que esta vida es tan linda que, que cuando nos dejamos abrumar por la ansiedad, por el estrés y por la depresión, ah, me da angustia. Me da angustia que las personas estén, digamos, perdiendo el valioso tiempo que tenemos aquí en eso y... y y siento que a través de, de compartir, no solo la práctica del yoga y de la meditación, sino si cada persona en el mundo comparte lo que ama, todo es más chévere, todo es más lindo, porque no estamos tratando de copiar ni emular lo que está haciendo más nadie, estamos siendo auténticos.
0: Sí, totalmente. ¿Sabes que A mí algo que me, me encanta de la práctica de yoga es que no solamente trabajas el cuerpo, porque sí trabajas el cuerpo y créanme que sí se trabaja, y sino que también es la parte de la mente, el control de la mente, tu respiración y, y obviamente la conexión con tu espíritu, en la certificación que yo tomé de coach de hábitos nos dieron un módulo de yoga y de meditación, entonces se habla del yoga que es lo más completo que puedes hacer, claro unido a lo mejor a ahora yo hago ejercicio de pesas y todo, pero la, para mí la práctica de yoga que a lo mejor la dejé por un, un tiempo por dedicarle más al ejercicio de pesa, pero definitivamente que para mí es algo que me vuelve a conectar conmigo. O sea, cuando yo iba a las prácticas antes de pandemia, a, a los lugares donde va, daban yoga, era como salir entre nubes. Me, y literal es como cargas un costal de papas, en México así le decimos, un costal de papas de que todo el estrés, toda la presión, y el trabajo y el cansancio, y yo trabajar 10 horas. Salía después de 10 horas de trabajar y me iba a mi práctica de yoga y era como ya, reviví. O sea, en todo, o sea, en físico, en mente, en, en, en emociones y, y es muy recomendable quien conecte, no es a lo mejor para todo el mundo, pero por lo menos iniciar. Y algo que también yo dudaba de hacer la, lo de la certificación es que decía, es que yo no puedo parar de cabeza, o sea, apenas si puedo lograr este, cierta posición que me la he pasado practicando por muchos años, luego ahora... Les platico que en diciembre me cayó una pesa en un dedo, entonces todavía estoy en recuperación y entro a las clases de Ale y pues no puedo hacer todo bien y entonces me empiezo a frustrar. Pero me encanta el mensaje de, de Ale que es, deja fluir. Lo que puedas hacer, hazlo. No pasa nada. Entonces, el no estresarnos, ¿no? el aprender a vivir sin estrés. Que el estrés es, la pandemia más grande ahorita y que está ocasionando tantas eh, pues enfermedades y tantas cosas entonces realmente darnos ese tiempo y la meditación pues que también lo ha aplicado eh, definitivamente es conectar eh, en esta eh, certificación y, y en la otra es, es es la parte de que no hay mejor hábito que puedas implementar en tu vida que el hábito de la meditación y que creo que es el que más te va a ayudar a conectar ahora dime ale. ¿Cómo les puedes recomendar tú a las personas, cómo iniciar y con qué hábitos iniciar de, de todo lo que tú has practicado, de lo que nos enseñas y todo? Quiero empezar en este camino de bienestar, quiero empezar a conectar más con mi alma. ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago?
1: Bueno, primero para mí es esto que hablábamos de la curiosidad. En este momento, quien nos está escuchando, simplemente decir qué es eso que he querido hacer hace rato y no he hecho. ¿Sí? O que de pronto fui a una clasecita en mi adolescencia y nunca volví. ¿sí? Entonces para mí eso siempre me va a llevar a que yo siempre quise bailar, siempre quise ser bailarina, me hubiera gustado ser bailarina profesional. Después pienso en que yo era muy buena patinando y que por qué no seguí patinando. Luego pienso en que yo era muy buena pintando y por qué no seguí pintando, por qué no seguí coloreando, dibujando. Eh, entonces ese tipo de actividades eh, son ciertamente cosas que para el adulto eh, como pensando en el adulto que tiene atrapado un niño interior, ¿sí? van a ser cosas que nos van a generar estados de flow estados de fluidez en los cuales nuestro cerebro digamos cambia unas ondas cerebrales que nos producen bienestar entonces que solo nos regalemos unos minuticos al día, a mí me gusta cantar por ejemplo mi pobre esposo se aguanta todo el día, yo cantando mientras cocino, yo cantando mientras me baño, yo cantando mientras está manejando él o yo, no importa, yo canto todo el día. No canto bien, no canto mal, solo canto. Y eso a mí me da felicidad, sí, eso a mí me produce felicidad. Yo cantaba todo pulmón desde chiquita para aprenderme la letra de las canciones, fue la forma en la que aprendí otros idiomas, y fíjate, ahí digo idiomas, también siempre me interesó los idiomas, eh, eso, eso es otra curiosidad mía, las diferentes culturas... Otra curiosidad mía, siempre cuando llegaban extranjeros a la ciudad yo quería atenderlos, yo quería saludarlos, yo quería que se sintieran en casa, darles la bienvenida. Entonces es como volver a conectar con eso que es tu esencia, mi, mi esencia es ser habladora, mi esencia es ser agradable, ¿sí? es invitar a una persona a que se tome un trago o servirle uno que quieres, ¿cómo te lo preparo? ¿Quieres que te haga una margarita? Ese como era la forma en la que mi papá le daba la bienvenida a las personas en casa, servir una buena comida con una bebida y compartir en familia, en amistad, ¿sí? Entonces yo pienso que cuando nos regresamos a esos, a esos gustos y a esas pasiones y a esa curiosidad de nuestra infancia o de nuestra adolescencia, Empezamos a encontrar como estas pequeñas tips, estas pistas, sugerencias de se te olvidó tu esencia, se te olvidó que te encantaba el rock and roll y ya no te escuchas una, ¿Sí? se te olvidó que te encantaba la ranchera, lo que fuera de que fuese, pero esa cosita que tú decías me hubiese encantado en la vida aprender a tocar guitarra. Entonces siempre siento que cuando empezamos a conectar y permitirnos estos espacios que no son eh, una pérdida de tiempo, ¿sí? que no es que es el colmo que ahora tú como así que estás tomando clases de guitarra cuando aquí en la casa tenemos que reemplazar el calentador. Mira, para todo su lugar, ¿sí? Para todo su lugar. Cuando uno empieza a darse cuenta que las personas a su alrededor carecen de, lo que, lo que llaman los franceses, del joie de vivre, esa dicha de vivir, ese brillito en los ojos. Cuando yo lo veo en mi esposo, sé que no está yendo al gimnasio lo suficiente, no está yendo a jugar póker porque le fascina jugar póker, o no está, ¿sí? Como que uno sabe que la persona está desconectada de lo que le hace vibrar el corazón de su esencia. Entonces, yo pienso que eso es el primer análisis que uno está invitado a hacer, a observar, a decir qué, qué son las pequeñas cositas que puedo hacer hoy, eso para mí es más importante que meditar, ¿sí? Y si después de que ya lo encontraste y después de que ya estás en la tarea y estás juiciosa, conectando con cosas en la vida, haciendo más de lo que te encanta, haciendo más de lo que te encanta, no menos de lo que te desagrada, pero más de lo que te encanta, es para mí igual que la nutrición, ¿verdad? No es... Saca todo el azúcar y todos los carbohidratos de tu vida. No, es empieza a incluir un poco más de vegetales, empieza a incluir un poco más y ya verás cómo no va a haber tanto antojo de azúcares y no va a haber tanto antojo de carbohidratos cuando empiezas por incluir más y mejores alimentos. De la misma forma diría empieza a incluir más y mejores actividades que te hagan sonreír en tu vida. Y vas a ver cómo entonces ese trabajo que detestas ya no lo detestas tanto porque ya no, no, no parece el protagonista de tu vida, porque tú te estás dando el espacio para ser el protagonista. Entonces de ahí diría que el movimiento, ejercitarse como puedan, Lulu, porque para algunas personas sentarse a meditar es una tarea que parece ah, como tan gigante que ni siquiera se dan la oportunidad, sí como que no ni siquiera me siento porque es que yo eso no, porque mi cabeza no se calla, ¿verdad? Tú y yo lo hemos escuchado ayer mucho. Encantó,
0: sí, ayer me encantó que Ale dijo que es meditar? Siéntate y cállate. Siéntate sí, <ríe> y cállate. Porque mucha gente me dice: es que yo no sé meditar, es que no puedo poner mi mente en blanco, es que 30 minutos es mucho, 3 minutos y la mente no se pone en blanco, o sea, te va a pasar de, por la, los pensamientos de: olvidé la lavadora, este, el niño no se llevó el lunch, no sé, miles Exacto. de cosas siéntate y cállate,
1: eso me y cállate. entonces sí. ese siéntate y cállate es una forma digamos eh, humorística de, de decirle a la persona es normal, tu única tarea es quedarte callada, en silencio, ¿verdad? Sentada, mientras tu mente dice todo lo que quiere decir y dejarla que lo haga y observarla. Y con la práctica y con la disciplina y con la constancia de tú decir, ah, no, no, yo, yo no medito, quítale el nombre, no importa, yo no medito. Yo lo que hago es que yo me siento a escuchar mi mente qué es lo que tiene para decir. Perfecto, eso, con eso está bien que empieces, porque te vas a dar cuenta que si lo empiezas a hacer a diario, y a diario encuentras un espacio donde te sientas, cierras los ojos y dices, habla, di lo que quieras, eventualmente ya no habla tanto eventualmente se va callando, eventualmente va revelando cosas que no te gustan, cosas que tú estás haciendo mal, cosas que tienes que corregir, personas que tienes que soltar, trabajos que tienes que soltar, cosas que tienes que cambiar, cosas nuevas que quieres probar. Empieza a hablar la voz de tu alma, es como subirle el volumen del radio, ¿verdad? la voz de tu alma y bajárselo un poquitico a todas las voces de afuera, del que dirán, del sistema, del proceso, mis padres, mi marido, la desilusión, no quiero, verdad, como let anybody down, verdad, no quiero desilusionar a nadie, no quiero, entonces... Cuando uno empieza ahí con, con esto de, de darse el hermoso regalo de escucharse a sí mismo, pienso que ahí empiezan a encontrar esa paz de uno, ah, ya entiendo por qué todo el mundo medita, o sea, ya entiendo por qué el cuento de la meditación, ¿verdad? Porque es como si le dieran a uno la llave secreta para un baúl, que revela un montón de cosas y uno no quiere, tiene la llave pero no la quiere usar y todo el mundo te está diciendo que es el baúl y tiene la caja de Pandora y no la quieres abrir, entonces para mí es como siéntate y cállate para que veas y te des cuenta que, si te, que hoy como dices tú, hoy siéntate y cállate un minuto y póntelo, el celular, Siri, en un minuto pita y quédate sentada y callada por un minuto a ver qué pasa y mañana dos y pasado tres y así, solo un minuto diario hasta que ojalá te puedas sentar veinte, treinta, y vas a ver cómo de ahí tu vida cambia, tu vida cambia, tus relaciones cambian, tus ideas, tu creatividad. La gente que dice que no es creativa, seguro que no medita. Seguro que no medita, porque uno con la creatividad, ¡ah! uno no sabe qué hacer ya con las ideas, que termina uno teniendo como notepad al lado en la meditación para escribir las revelaciones que llegan, porque llegan unas ideas buenísimas. Eh, entonces, de verdad que para mí sería por ahí. Entonces, como, como, como te venía diciendo, para algunas personas, meditar, empezar por ahí es difícil. Entonces empezar por el movimiento puede ser más fácil. Bailar, brincar, hacer yoga, trotar, eso ayuda a que la mente se aquiete. Entonces es más fácil que la persona se sienta en silencio un momentico después de que se movió. Sea brincar en un trampolín diez minutos, por ejemplo, yo diría inviten un poquitico de movimiento que eso ayuda mucho a que se asiente la mente.
0: Sí, definitivamente. Y, y cuando lo experimentas es cuando de verdad te das cuenta que sí hace una diferencia. Por ejemplo, en mi caso... Siempre hablo, yo creo que muchos hablamos, ¿no? Del antes de pandemia y después de pandemia. Por lo menos para mí el antes de era mi, mi rutina del trabajo, de mis citas y de si podía y salía temprano, iba al gimnasio y si alcanzaba la clase de yoga, pues iba a la clase de yoga. Pero me hice muy de rutinas cuando empieza la pandemia, ¿no? De a tal, yo no era de que, ay, pues estoy encerrada y me levanto a la hora que quiero. Tenía mi rutina de despertarme a tal hora. Yo era de las que no yo no puedo meditar en las mañanas, o sea, no no puedo y, no, y siempre era mi no puedo. No puedo hacer ejercicio en las mañanas y siempre era mi no puedo. Pero en ese tiempo, pues en todo ese proceso que todos pasamos, pues difícil, pues entra la parte donde, a ver, empiezo a meditar en las mañanas, empiezo a hacer ejercicio en las mañanas y hoy en día ya es como tengo que si en un ratito me desconecto que, que por ejemplo ahora que me pasó lo del, lo del pie y, y toda esta cuestión que de repente mucho trabajo es como ya tu alma lo necesita es como que tu alimento es como que haces tu ritual haces como parte de esto tus rituales donde sabes que eso es lo que te crea bienestar no es como que de repente hay gente que dice es como es que no es muy estricto de que párate esta hora y esta hora hago esto y esta hora hago esto. pero al menos a mí sí me creó mayor bienestar Tú tienes, Ale, como cierto ritual, por así decirlo, de horarios, de hasta ahora me levanto, hasta ahora medito, a esta hora practico yoga, independientemente de, de que haces un montón de cosas. Y es que, Ale, en, en México decimos eres un, un estuche de monerías porque sabe tanto, hace tanto y sabe tanto y tiene tanto conocimiento que, bueno. Pero tú, Ale, Ale, fuera de la yogini, tienes un ritual de conexión contigo, tienes un ritual también eres muy, muestras mucho tu familia, este, que es muy hermosa, tienen un ritual también o, o como ciertos planes o que dices, este es nuestro día y este tiempo es para nosotros, este es mi tiempo, cuéntame.
1: La verdad es que con el tiempo, antes era más sistemática, digamos, en mi, en mi, en mi exigencia o autoexigencia de, quiero despertarme a las 5 de la mañana y quiero meditar tantos minutos exactos y quiero después de eso, entonces trataba de averiguar como cuál era la rutina de la gente más exitosa del mundo que yo quería emular y decir, ah, esta persona se baña con agua fría y después de que se baña con fría medita y después de que medita hace pranayamas con aceites esenciales y después de eso escribe tres páginas en blanco que tienen que ser llenadas hasta el final porque si no, no me paro y resulta que esa exigencia en mí genera repele me termina como, termina no pudiendo ser constante, ¿sí? Entonces, pues porque yo además tengo como déficit de atención. Entonces, ese tipo de rutinas es lo mismo que te decía ahorita, yo renuncié a mi trabajo por la monotonía. La monotonía es la que me mata. Entonces, yo, darme permiso como yogini, ¿verdad? Como maestra de maestros de yoga y meditación y no sé qué, que yo no tendría una rutina. Fue una cosa que, que con el tiempo fue... Fui permitiéndome, digamos, permitiéndome poco a poco decir, pues es que no tiene que ser igual todos los días. Es que hay días en los que el nene amanece a las 5 de la mañana con fiebre y yo no puedo. Entonces cuando ya o se va al colegio o, o, o lo que sea que pasara, ¿sí? o yo, yo duermo, desde muy chiquita duermo muy mal. Desde que tengo como 5 años me acuerdo de mi mamá siempre llevándome al doctor de yo por qué no dormía bien. Tengo un sueño demasiado ligero que a ella le perturbaba. Entonces hoy en día no, hoy en día mi práctica no se ve rígida, no se ve sistemática. Me muevo cuando me provoca a moverme. Eh, eso suele ser como las 9 de la mañana que mi hijo ya se ha ido al colegio, que yo me, me estiro el tapete. Pero bueno, pero ayer no. Ayer sí me desperté y me desperté con el, como decimos en Colombia, con el mico montado en la espalda. Entonces de una vez a las 5 y media, 6 de la mañana ya el tapete estaba desenrollado. Eh, me senté un momentico a meditar, aproveché y me eché mis aceites esenciales, mi agüita de romero que me gusta echármela en el pelo y... Y de ahí del movimiento viene el momentico en familia, a tomarnos un cafecito juntos con, el, con mi nene que tiene seis años, entonces hablar sobre el día. Mi esposo no tiene ninguna práctica espiritual, mi esposo no, no, no cree en ningún, no tiene ninguna religión, no tiene ninguna creencia pues particular y no tiene ninguna práctica espiritual, él no medita conmigo. Mi hijo sí a veces se sienta a cantar mantras conmigo y meditar. Por lo general mi meditación va a consistir de respiración, hacer una parte de pranayama una parte de mantas y luego si sí el silencio, digamos, de la meditación, suelo hacerlo antes del movimiento, hoy, pero antes necesitaba el movimiento para hacerlo. Por eso lo, lo, lo recomiendo, porque para mí el comienzo fue darme cuenta que si yo hacía una clase de vinyasa de una hora, meditar al final era muy fácil, pero si yo no había movido el cuerpo, meditar era difícil, ya no me pasa eso, ya yo puedo meditar, la verdad, donde sea, donde sea. Yo me apago en un aeropuerto, estoy... Pasajeros del vuelo y yo estoy metida en mi película fácilmente ahí flotando. Entonces, eh, es simplemente que creo yo, hoy consiste más de ritualizar todo lo que hago. ¿sí? Como que si voy a dar una clase, aquí hay una vela encendida, eh, aquí hay un aceite esencial, aquí tengo mi, mi kombucha a mi lado y estoy aquí presente contigo, no estoy como haciendo otra cosa, por decirlo así, es estar presente. que eh, se si me ocurre compartir algo, lo hago en ese instante, pero que, pienso que esa presencia es lo que más... Y, y también como familia, estamos invitándolos también, que mi hijo me estaba reclamando ayer, ¿por qué ya no puedo estar en el iPad todo el día y Nintendo? Y le dije yo, porque creo que todos nos estamos excediendo con el uso de pantallas, ¿sí? Tu papá, yo también, tú. Entonces, vamos a recoger, porque siento que se nos soltó un poquitico la cuerda y estamos todos un poco cada uno en su pantalla. Eh, está bien unos tiempos, entonces yo le dije, ¿cómo es en el colegio? Y me dijo, bueno, hacemos 20 minutos en la mañana cuando hacemos matemáticas, porque cada uno va como a su nivel, eh, entonces nos dejan cada uno en el computador 20 minutos y luego en la tarde hacemos otros 20 minutos de otra cosa, me dijo y le dije yo, bueno, entonces vamos a hacerlo así, tú llegas del colegio y tienes 20 minutos para usar tu pantalla si quieres eh, y luego tienes 20 minutos conmigo, ¿sí? Y podemos hacer Jenga, podemos jugar Monopolio, podemos, eh, entonces me dijo que le, que le comprara un lazo para saltar, que el mío era muy grande, le dije perfecto, vamos a Walmart y te compro un lazo, entonces como ese tipo de, de simplemente presencia, conexión con uno mismo y con el autocuidado, y con las personas que están a tu alrededor, y si te vas a tomar un agua, yo la bendigo. Si me no vas a tomar un café, yo le pongo la manito encima. Si voy a empezar a comer, yo no hago, nadie se da cuenta. Pero yo primero respiro profundo, agradezco mis alimentos, eh, voy manejando y siempre voy como muy sorprendida por donde vivo. Entonces yo voy agradeciendo por los árboles, por el lago, porque yo no puedo creer esta belleza de ciudad, porque Carolina del Norte es el estado más lindo que yo he visto en mi vida. Entonces yo vivo aquí flipando cuando manejo, buena música, ¿sabes? Como la buena vida. Sí, mi papá me acuerdo que tenía, él vendía vinos y tenía una bodega de vinos que se llamaba El Buen Beber. Y yo entendí de eso que era eso, era la buena vida, la vida del, que, del, del español que está en la playa con la paella y una buena copa de vino y gozándose la vida, como las zonas azules se lo gozan los viejos, pienso en los griegos, como, como esta gente que simplemente está ahí, el dulce farniente. Hay, hay que cogerla suave, ¿sí? hay que cogerla suave, hay que dejar tanto drama. Nos hemos metido en una película que... Nos tiene ahogados y ya nadie. Entonces, si soy supervisor y paso a jefe, ahora de jefe tengo que ser gerente, y ahora de gerente tengo que ser. Y entonces, ahora pasé del Renault al Audi, del Audi al qué y ahora necesito un BM. Es como, ¿qué estamos haciendo? Estamos
0: el hacer más que...
1: distraídos de la serie, la serie, la ser, y el hacer y el ser se nos olvidó. Entonces, pienso que tanto como tú puedas volver al ser, Viene a ser ese reconocimiento y esa gratitud por los pequeños momentos de la vida, las pequeñas cositas de la vida que acumuladas en una semana, yo ya no sé ni qué escribir en ese, en ese querido diario, yo digo ya ni escribo diario porque eso ya es mucho lo que tengo que escribir, se me cansa la mano.
0: No, y, a, y además te das cuenta de que una no necesitas tanto el hacer, el... El, no sé, hacer más cosas, el como dices, ganar, ganar, generar, generar, avanzar, avanzar en, en cuestiones de trabajo, ¿no? Yo en mi caso les voy a platicar, así que compa les comparto una, una de las cosas que... De repente me costaba mucho, eh, años antes, era como cuando el trabajo estaba muy bajo, como esa inquietud del dinero, ¿sabes? Como que, híjole, va a faltar, se va a acabar. Hoy ya entendí de dónde viene, me hicieron una lectura de ángeles y de otras vidas. Y entonces en este enero, pues fue para mí, para mí en lo personal, el peor enero eh, económicamente hablando en ingresos por trabajo y citas que mis veintitantos años aquí y del trabajo de estilista pero estuve con una paz y una tranquilidad que dije, qué rico se siente, o sea, no, y no te falta, digo, no nos falta, no tenemos al, al menos nosotros diferentes fuentes de ingresos, pero aunque yo las tenía antes, de todas maneras estaba esa preocupación, porque estaba más preocupada en el hacer, en el ganar, en el generar, en el aparentar de que ahora pasé a esto y ahora gané esto, y hoy es como, estoy en paz conmigo, y la verdad es que no nos falta, o sea, por un lado te va a llegar y por otro, y ahorita me di todo este tiempo para avanzar en mis clases de alma justamente, que tenía un poquito unas atrasadas. Pero es eso, Ale, lo que mencionas de estar en uno, conectar con uno, y es ahí donde uno dice, sí vale la pena todo este recorrido de sanación no necesariamente de alguna cuestión este, de enfermedad o de alguna condición de salud como yo la, la he estado este, en estos años, últimos años, sino más bien en simplemente estar en uno, estar conscientes de que, de que no nos falta nada, de que todo te va a llegar. Una vez me encantó que dijiste, ¿qué pasa si aquí en Estados Unidos pues, no resulta y no me va bien? Pues me regreso a Colombia y me le hablaré a alguna de las chicas que estamos en el curso ¿no? Y, me, y dame alojamiento por una semana y luego otra en lo que me acomodo yo sí es cierto, o sea todo, va, todo se va a dar, el, el creador lo, de todo lo te peor
1: te... que creemos que va a pasar no va a pasar Nuestra y lo amor. peor que vemos pensado, si uno se regresa al pasado pensando, ¿qué tal qué? y uno mira, ¿qué tal qué? no pasó eso que tú pensaste que era lo peor que iba a pasar no pasó, entonces yo pienso que eso, eso que, que estás diciendo tú, la práctica espiritual la constancia en tu práctica, en tu autopráctica lo que trae es una sensación de calma, y una sensación de confianza, de lo que llaman fe, en mi caso es confío. Confío que estoy sostenida, que este mes haya sido el peor mes de ventas de la vida, eh, no, no significa, digamos, que, que, que entonces yo solo habite el espacio de la escasez. Habito tanto más en este mes el espacio de la abundancia en mi vida, en el mes de menos ingresos, para mí también, te lo comparto. Para mí también, en el mes de menores ingresos, en mucho tiempo, estoy en mi espacio más abundante, con mis amigos, con mi pareja, con mi hijo, como que, que siento que me desbordo de amor por todas partes, ¿sí? Y, y que yo sé que ya vendrá, ya, ya vendrá un nuevo producto, un nuevo lanzamiento, una oportunidad, ya vendrá el dinero, ¿sí? El dinero y yo tenemos que tener una relación armoniosa y amorosa para que me sostenga en esta abundancia que yo no solo estoy como reclamando para mí, sino compartiendo contigo y con mis alumnas y compartiendo con mi comunidad. Y cuando nosotros estamos compartiendo lo que estamos aprendiendo, eh, cuando nos damos el derecho, cuando nos damos el permiso de decir estoy compartiendo lo que todavía estoy aprendiendo, no me juzgues. ¿sí? No me juzgues si me encontraste en una rabieta y dijiste ay mira la yoguini se puso brava, que me pongo brava tres veces por semana. sí, sí. Que soy terriblemente mal hablada, que todavía de vez en cuando le pego un grito a mi hijo, que todavía es, soy humana. Quiero que quede absolutamente claro que soy humana y pienso que eso es lo que necesitamos más en el mundo, menos gente aparentando y más gente siendo, porque en ese intento de aparentar por pertenecer nos perdemos, perdemos la esencia y pienso que no hay nada más lindo que una persona conectada con su esencia, sea un loco en la calle bailando feliz de la vida, muerto de la risa, que yo digo, está feliz, está feliz esa persona, está ahí muerta la risa, ¿sí? A, a, a el millonario exitoso que lo tiene todo y está sí. absolutamente desconectado de su esencia, ya, ya ni se acuerda de quién era. Eh, cuando quería todo esto. ¿sí? Entonces pienso que ese, ese recordar que somos seres abundantes, que la abundancia es nuestro derecho, nuestro merecimiento, pienso que, que genera un estado emocional de una plenitud que eso no se quita, ya no es felicidad, porque la felicidad va y viene, pero la plenitud no se quita
0: y que no importan las circunstancias como la reprogramación que hacemos en coach, el en coaching energético que nos da Nati, ¿no? Y que nos los dio en enero la de finanza la parte, la parte del dinero y la abundancia, entonces es, no importa lo que esté pasando allá afuera, o sea, la abundancia está en ti y llega y viene y es cierto, mantenernos en esa conexión. Ale, pues para terminar, ay, que podríamos hablar un montón de cosas, eh, les prometo que va a estar invitada en otro podcast cuéntale a la gente qué programas tienes por iniciar, de dónde te contactan, tus redes sociales y cuáles cursos vienen para que pues se inscriban y aprovechen conectar con su alma porque de verdad a mí me está transformando, me ha transformado, me ha ayudado a darle como forma a todo lo que quería hacer. Su programa de, de mentoría, de Mindset Mentorship, bueno, fue un boom que creo que ya no lo vas a dar, este, pero me ayudó a darle forma a todo lo que he venido queriéndole dar forma desde hace mucho y que no sabía cómo por dónde, y a estar más, más en mí, a mantenerme más conectada, entonces pues de verdad les recomiendo todos los cursos que tiene que son muchos, cuáles son pues que son grabados y que los pueden adquirir en qué momento, y cuáles vienen este, próximamente para, para los programas
1: Gracias, gracias mi corazón por darme el espacio para compartir los cursos que, que tengo, cursos online para principiantes que es lo que era yo hace 10 años era una principiante en todos estos temas y sé que a la gente le da mucha angustia ser principiante, entonces mis cursos de meditación, de yoga, de uso del tarot, de uso de cristales, de astrología, de magia, de rituales, son para principiantes. Y esos están pregrabados y pueden entrar a la layogini la yoguini sin la U, no es yoguini sino yoguini, y-o-g-i-n-i.co eh, y ahí están todos los cursos. Eh, que, que vienen, hay una masterclass también de altares y mantras que es muy linda y, y eso todo lo pueden tomar a su tiempo cuando quieren y tienen acceso de por vida a ese contenido. Y luego ahorita estamos por iniciar presencia, que empieza ahorita en el, lo que es el miércoles de ceniza para los católicos hasta el primer domingo de, de abril, que, que, que empieza, hacemos esa cuaresma, digamos, que es lo que vamos a hacer ahora, una práctica de, de presencia, se llama el curso, para poder conectar con nuestra práctica de yoga, de meditación, de mantras y tratar de ser un poquitico más constante. Y más disciplinados, porque lo que más recibo de mis alumnos es: yo quiero, pero no doy. Yo quiero, pero al tercer día ya se me olvidó lo que me había dicho y me porté bien el día uno, me porté bien el día el tres, tres, digo mañana y mañana dije pasado mañana y no pasó. Entonces, ese es un, un curso en el cual vamos a compartir un poco para principiantes o para practicantes, para el que quiera conectarse con la práctica. Viene la nueva versión de ALMA, que como tú bien lo has dicho, la parte de Mindset Mentorship, que es la mentoría para emprendedores, es lo que a mí definitivamente. Me en este momento como vibrando alto. Entonces decidí cerrar el programa como tal chiquito porque siento que Alma va a apuntar es mucho más hacia allá. Es más a ayudar a personas que tienen muchas ideas pero no saben por dónde empezar a que integren estas medicinas ancestrales, este kit de herramientas que siento que todos los emprendedores tenemos que tener una estructura eh, espiritual fuerte, ¿sabes? Tenemos que conocernos, el autoconocimiento en el emprendimiento tiene que estar ahí, presente, clave, para poder compartir con los demás y no caer cada vez que alguien diga, ay, pero no me gusta cómo hablas, ay pero no me... bueno, que tienes esa camiseta tan grande puesta, tú no eres yogui, ¿no? deberías tener la ropa, Eso no es problema tuyo, ¿sí? El que dirán no es problema tuyo, cuando tú te paras en tu lugar, eh, en tu transparencia, en tu genuina, ser genuinos. Eso pienso yo que es el valor del emprendedor, que uno dice, no, le compro a ella, le compro a ella sus accesorios, le compro a ella, me voy a ella, que me, yo voy a ir hasta Dallas a que me cortes el pelo. O sea,
0: Concesión de, de coaching energético. y Concesión
1: rey. de coaching, sí, ese es el cliente ideal, ¿verdad? El cliente ideal es el que viaja inclusive para ir a verte. Eso es un premio, ¿cierto? Yo recordaba cuando la gente me decía, viajé de no sé qué ciudad a venir a verte y hacer este taller contigo y yo decía, wow, wow, honrada, honrada, qué bonito. Y pienso que eso todo tiene que ver con eso, con que yo me veía auténtica para ellos en redes sociales, me habían seguido hace un tiempo en redes, les gustaba lo que yo estaba compartiendo, cómo lo estaba diciendo y vienen a decir, estoy aquí, estoy aquí para escucharte en vivo, eso. Para todos, para el que vende un neumático de un carro, el que arregla carros, el que vende apartamentos, que, que se vea uno como es y no aparentar, no ponerte la ropa y la corbata que detestas, ni el zapato que detestas, ni la cartera que detestas, ni llevar el color de pelo, porque digo yo ahora dejándome salir las… perdóname que me pito esto, poner a salir las caras, que de verdad que es una cosa que, que yo digo todos podemos vibrar con, con, con otra forma de ser abundantes, con otra forma de generar abundancia en la vida, básicamente. Entonces eso es lo que va a hacer Alma ahora, es, es dar esos principios para compartir y, y certificar a personas para que una vez se ayuden a sí mismos y una vez transformen sus propias vidas y organicen un poco esa estructura de lo que quieren ser, poder, poder pasar al hacer, pero ya desde un lugar en el que uno no se siente impostor porque uno ya entiende cuál es el camino caminado y uno ya sabe que hay una persona, hay una yo de hace nueve meses que yo ya puedo ayudar con lo que aprendí hoy. Yo hace nueve meses estaba en una pataleta espiritual recién mudada a este país, llenando papeles y formularios, pagándole a, a el impuestos a toda la cosa y ya yo podría ayudar a una persona que está por mudarse y hacer un cambio de país. Ya yo tengo esa información, no me siento impostora porque ya yo pasé por ahí. Entonces pienso que ese es el llamado de todos. ¿Por dónde has pasado? ¿Y cómo podrías ayudar a alguien que apenas está animándose, ¿sí? Y, y si todos hiciéramos eso, pues alimentamos esa cadena interminable de maestro y alumno y simplemente como que empezamos a vibrar alto. Así que por ahí es, es la invitación a que vengan y participen si quieren en vivo de ese programa. Más adelante abriré una membresía también para hacer un poco más un colectivo de mujeres y viene un proyecto también de turismo para, para personas que quieran compartir experiencias alrededor del mundo y nos conectemos como personas aventureras que hagamos y, y que le interese la cultura que es algo que a mí me ha gustado mucho, es ir a otros países a conectar con su cultura y esa es la magia también de, de, del yoga, el yoga significa unión y esa unión no solo de cuerpo, mente y espíritu sino de nosotros para darnos cuenta que somos muy parecidos con una mujer en la India, una mujer en Alaska, eso es lo que me parece lindo, vernos re reflejados en los ojos de la humanidad, ese es digamos el, el camino que viene este año para, para la yogini y para mí
0: que es, Todos Somos Uno. Pues gracias, Ale, gracias por acompañarme en este en este reinicio, en esta tercera temporada del podcast. Gracias a todos los que nos han escuchado. Síganla en sus redes sociales, la Yogini, mis redes sociales, perdón, es Lulu V y Latina Coach, que ahora, pues ya puedo decir, además de coach en cambio de hábitos, también coach en bienestar. Este Y pues muy contenta, Ale. Gracias. ¿Algún mensaje de despedida en este podcast que quieras dar para, para todos los que te escuchan? los que te escuchan también que
1: como decía Rumi, lo que te buscas te está buscando así que ar arranca que se van a encontrar en el camino
0: no es coincidencia si estás escuchando este podcast y nos estás viendo en Youtube no es coincidencia, déjate guiar por ese llamado de tu alma que de verdad que no te vas a arrepentir, gracias Ale gracias, gracias, gracias y bueno pues saludos y bendiciones a todos y les dejo los datos en la descripción de, de Ale para que la contacten o se inscriban a cualquiera de sus cursos
1: gracias,
0: bye bye